0: Vågens behöver egentligen ingen närmare presentation. Han är en av våra allra största stjärnor. Välkommen hit, Per Gässle.
1: Tack så mycket.
0: Du, eh, jag har förstått det som att du har varit väldigt kreativ under pandemin och skrivit om och skrivit väldigt mycket. Är det så?
1: Mm, det har jag faktiskt. Jag, det blir ju lätt så när man inte kan göra så mycket annat än hålla sig hemma. Jag gick in i studion i sommar och spelade in en, en platta baserat på lite äldre material som ja. jag har gjort om, precis som du säger, skrivit om lite och gjort om. Eh, och jag hade en idé, en ganska vild idé att spela så många instrument som möjligt själv. Det brukar jag inte göra. Eh, och det insåg jag, insåg jag ganska snabbt att det var kanske inte svär, super...
0: Men, men vad, vad, du gav dig på det mesta då? Ja, eller?
1: Jag, jag gjorde faktiskt det. Men jag insåg att jag var ingen bra bassist. Och jag, kunde, jag kan inte spela trumma. Inse det, Per.
0: Man får, får en väldigt rolig bild av dig i studion där du ja. håller på att trillskas på med, ja, med trummorna. Ja,
1: du skulle varit med. Men, äh, men det blev en ganska härlig platta. Och det blev en ganska skojig idé att gå tillbaka. Jag gick tillbaka till material som jag skrev på 80-talet och gett bort till andra artister siglar ja. på ett mål till exempel som andra lådspelare in lite annat sånt där och, och andra låtar som jag inte riktigt har gjort klart eller som har blivit över på av olika anledningar.
0: Ja, hur är det att gå igenom sin egen låtskatt så där?
1: Eh, nej det är ju både roligt och oroligt. <laughs>
0: När ja. är det oroligt?
1: <laughs> ja, men det finns ju ganska mycket som man tycker är Herre Jesus, vad, vad menade jag med det här? Liksom. Eh, men vi, jag har ju försökt välja låtar som eh, fortfarande känns relevanta och som dessutom tycker jag eh, har varit spännande att, att spela och sjunga för att de... Jag skrev kanske var 23, 24, 25 när jag skrev vissa texter idag när jag sjunger de då som... 80-åring.
0: Nej, nah, det tar du i.
1: <laughs> så, så får de ju en annan betydelse. För ja. då blir de ju helt plötsligt kanske lite mer sentimentala och lite vemodiga och lite nostalgiska och mm. så vidare. Så de ändrar ju sin skepnad på något sätt och från låtskrivars vinkel så är det ganska spännande.
0: Ja, Men hur har, har den resan varit för dig? Hur har du förändrats som låtskrivare från 20-årsåldern till nu? Det är inte 80-årsåldern ska jag klargöra? <laughs>
1: uh. Jag, jag tycker väl att jag skrev lite längre låtar för Jaså. Yes. <laughs> <laughs> och krånglade till det lite mer också gjorde jag då. Det svåra som finns när man skriver låtar är ju att göra det enkelt. Och att, att försöka få fram det man egentligen vill säga. Det är, så, det är så lätt att krångla till det både musikaliskt och textmässigt. Och plus att man, när man blir lite äldre så blir man ju också lite mer. Man kan ju mer. Mm. Det är lätt att man blir lite översofistikerad. Så där, för plus att man då känner så att det här har jag gjort 18 gånger förut. Så jag måste, jag måste hitta på något annat här. Uh -huh. Och då tappar man lätt idén som det var från början.
0: ja uh -huh. Vi ska ju lyssna på en låt här eh, som heter Ömhet som du gör tillsammans med Helena Josefsson. Vad kan uh -huh. du säga om den?
1: Eh, den, den texten skrevs eh, i samband med Masarinplattan. Då fanns det en annan, skriven en annan musik som jag tyckte var usel. Så den <laughs> var aldrig inblandad i in Men sen när vi skulle spela in uh, Gyllene Tidens, dags att tänka på refrängen, ja. album 2013, så tog jag fram den här med min nyskrivna musik då. Ja. Uh, men vi spelade aldrig in den då heller. Jag tror inte ens att vi testade den, för vi hade så mycket låter till den plattan. Så den blev liggande snart till. Och sen så åkte jag till Nashville 2016 och spelade in lite platte. Uh, och då var den med i bagaget, men den dök aldrig upp i studion där heller. Så den har, den har legat till sig nu. Efter. Så den, den är ju från 2002 egentligen.
0: Ja, just det. Den har verkligen ja, legat musiken, till sig.
1: Musiken är från 2012 då.
0: Ja, och vi ska få lyssna på den nu här på Riksdag Det var ju chockartat för många av oss när Marie gick bort. Hur var den perioden för dig?
1: Äh, det var ju hemskt såklart. Det är för fruktansvärt när en sån nära vän... Och, gå bort, det är vi har, ju, vi har ju levt så nära varandra i så lång tid, vi träffades ju redan på slutet på 70-talet, mm. vi delade replokal spelade i olika band och delade replokal i slutet på 70-talet i Hamsta så det är ju det var ju tufft, det är fortfarande tufft tycker jag om man saknar ringa till varandra och prata, nu, nu sista tiden så umväxer ju inte vi så mycket men, vi, men det är ju ändå det är, det är en det känner jag. tror alla känner igen sig. Det, när man har nära anhörig och nära vän som försvinner så mm. saknar man ju det där mm. lilla gnabbet eller mm. delar någon grej tillsammans över telefonen och sånt. Mm.
0: Ni hade ju också en helt otrolig och ganska unik karriär. Ni hade sådana enorma framgångar över hela jorden. Vad är det som sticker ut för dig när du tänker på de där åren när ni turnerade i Sydamerika och ni var, ni, ni, ni var störst i världen?
1: Mm. Eh, nej, det är så mycket så jag vet inte om jag kan peka ut men jag tror att den, såklart den mest isolerade företeelsen är när vi blev etta första gången i USA med The Look 1989 mm. för det var ju liksom en sån sensation både för hjärna och hjärta ja. <laughs> att vara hemlig om det för det var liksom otänkbart och på den tiden, mycket mer än idag så var ju musikbranschen så otroligt fokuserad på Amerika och England så att, att vi som svenskt band skulle lyckas få i USA var ju liksom otänkbart mm. och det är, jag kommer till och med att när, efter att The Look blev etta i USA, när de väl skulle släppa skivan i England så eh, marknadsförde de oss som ett amerikanskt band för det var ju, ingen ville ha, ha ett svenskt band att göra <laughs> <laughs> så vi var ju amerikaner i fyra veckor i England
0: det var lite en annan tid får man säga. Tid,
1: ja.
0: Men du, hur, vilka roller hade du och Marie i bandet så att säga? Vem var vem när ni var ute och turnerade och stod på scen?
1: Och... Ja, en bra fråga. Men Marie blev ju ganska snabbt frontfiguren på något sätt. Hon sjöng mest och sjöng bäst och hon, var ju, hon lärde sig väldigt snabbt eh, att ta en publik Man, och, och det är en sak att spela på en klubb och ta en publik, det är helt annan sak att stå på Ullevi eller liknande och ta en publik mm. eh, och hon var väldigt duktig på det eh, mitt jobb var ju, var ju mer, jag var ju liksom lite mer arbetsmyran i enkelt <laughs> <laughs> Nej, men det, var jag, det var jag som drog, drog liksom att nu ska vi inte göra det här, ska vi inte göra det här ska vi inte, är det inte dags att göra en video vide Vi behöver en singel till ja jag var med så här, ja, är när på
0: Ja, arbetsmyra. Och ni kompletterade varandra uppenbarligen mm. väldigt bra i det då.
1: Ja, alltså det, det kan man väl säga är den stora grejen med Roxette är att ett plus ett blev tre, liksom. mm. vi, vi, vi var ju, idén med Roxette var ju från början att jag var en låtskrivare och Marie var sångerska. Hon, hon behövde låta och jag behövde någon som kunde sjunga mina låtar. Det var ju så, var ju, det, var så det startade. Förutom den här vänskapen också, som vi hade i botten mm, och de, mm. ambitionerna, vi delade ju de här drömmarna att komma ut till Belgien eller Luxemburg. Eller <laughs> ja, och
0: det gjorde ni. Ni kom ut till hela världen får man ju verkligen säga. Det finns så otroligt mycket att prata med eh, när man pratar med dig här. men jag får en känsla av att du aldrig slutar skriva, aldrig slutar jobba. Mm. Är det så? Är du alltid på i det?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Däremot är jag ju väldigt fokuserad när jag, väl, när jag väl sätter igång. Jag, jag är ingen sån som går, går till jobbet. Jag gör citationstecken här. Ja. <laughs> <laughs> eh, och skriver varje dag. Eh, utan jag, jag skriver väldigt mycket när jag är inne i den bubblan. Liksom. Ja.
0: Okej, okay, så det kommer i perioder. Ja,
1: det kommer perioder. Och, eh, men sen måste jag ju säga att jag har, jag har ju alltid liksom, liksom antennerna ute på något sätt. Så jag letar alltid efter en idé. Eller om jag ser en filmscen eller någonting. Eller någon, taxichaufför som berättar något så kan jag spara det och liksom. så kanske man kan använda det i någonting. Jag, om, man, om det är tilltalar mig eller ja. det, jag kan identifiera mig med det. Ja. Men det är väl en yrkeskada, ju så
0: Ja, och då, då känns det som att du kommer att fortsätta du kommer att spara de här små alltså, ja. idéerna och fortsätta skriva så länge du bara
1: Ja, det är ju det kan. som är spännande tycker jag att skriva och skapa stämningar och skapa... Äh, intryck och, och förhoppningsvis kommunicera till andra människor med det. Mm. Det är mitt sätt att uttrycka mig på det sättet.
0: Vi pratade lite grann under låten här, du och jag, om hur musikvärlden har förändrats väldigt mycket, särskilt sedan ja, du och Marie var ute på stora turnéer. Mm. Det är ett helt annat musiklandskap idag. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det är ju en helt annan tid till att börja med. Så mm. att det, det, popmusiken speglar ju alltid sin, sin e, egen era på något sätt. Och om man tänker tillbaka på popmusik 60- 70-tal så handlar det ju väldigt mycket om en, 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 egentligen en sorts tonårsrevolution, du vet, här med långt hår på killar. Och mm. Popmusiken gick hand i hand med mode och konst. Och det var ju nya yttringar och Andy Warhol. Och, och dessutom blev popmusik ganska ofta politisk emellanåt, Vietnamkriget och allt sånt där. John och Joko och mm. eh, nu är ju popmusik lite mer eh, Ofta oftast alltså, mainstream popmusik är ju väldigt laptop om ja, ja, verkligen. Det, det,
0: är,
1: det var en annan tid jag, man jag tänker till exempel om man lyssnar på Marie till exempel när hon sjunger Listen to Heart eller lite Master of Love så är det ju en, sjunger ju på riktigt och det, det fanns ju inga tekniska hjälpmedel utan det är, ju, det är ju en, 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 en väldigt bra tagning eller ett par bra tagningar mm. som är uppklippta men nu, nu, nu kan man ju trolla så mycket i datorer och sånt så att man, det blir ju ett annat hantverk liksom. ja
0: det är det ju verkligen, mm. det är det verkligen. Det är ju
1: en, jag ska inte sitta och säga att det, att det var bättre för det bara att, det, jag kommer ju från den generationen och uppvuxen med 60, 70, 80 som 60, det är klart att jag mitt hjärta bankar ju för den stilen
0: mm. ja det är klart eh, vad, eh, vad, vad händer för dig framåt nu, det är ett väldigt speciellt år detta naturligtvis, mm. hur ser det ut för dig
1: Nej, jag håller faktiskt på att göra sånt här som jag just nu. Prata med radio. <laughs> jag har suttit i, i hela dagen idag och Zoom-intervjuat med Argentina. Oj, jaha. Och jag har lite sådana eh, grejer på gång här framöver. Annars håller jag faktiskt på att spela in eh, en, en engelsk platta som ska komma nästa år, tänkt.
0: Ja, just det. Det är ingen rast och ingen ro, nej. verkar det som. Ja, nej,
1: <laughs> den, den är bara atasar lite nu tycker jag.
0: Ja men vad roligt och vad roligt att du kom hit idag. Tack snälla Per Gässle. Tack så mycket.